0: Früher dachten wir, es, psychologische Sicherheit existiert in einer Organisation und es existiert nicht in einer Organisation. Heute wissen wir, dass Teile einer Organisation zu einer bestimmten Zeit psychologisch sicher sind oder unsicher.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwend. Thema heute Psychological Safety, Psychologische Sicherheit oder kurz Psych-Safety. Die psychologische Sicherheit von Arbeitnehmerinnen wird eine immer wichtigere Dimension in Unternehmen. Was bedeutet aber nun diese psychologische Sicherheit? Warum ist sie so wichtig und wie misst man sie? Diese und andere Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast Ilhan Scher diskutieren. Ilhan leitet Fable Plus. Das ist eine Einheit hier bei Accenture, die sich unter anderem auf das Thema Psych safety spezialisiert hat.
0: Hallo Ilhan, schön, dass du da bist. Hallo Dirk, danke für die Einladung.
1: Ilhan, die meisten unserer Hörer haben wahrscheinlich eine eher nur vage bis intuitive Vorstellung davon, was Psych safety ist. Mhm. Wie würdest du Psych safety definieren für den, für den laienhaften Zuhörer und, und, und welche Dimensionen gibt es da?
0: Okay, um, ist natürlich eine... Schwierige Frage, wenn, weil wir, weil wir dort wirklich in die Tiefe gehen könnten. Aber nehmen wir doch die Definition von Amy Edmondson, äh, die sagt, dass ähm, psychologische Sicherheit der Glaube ist, dass wir halt nicht bestraft werden ähm, oder unterdrückt, wenn wir ähm, unsere Ideen oder Fragen oder auch äh, Dinge, an denen wir zweifeln und Fehler aussprechen können, ohne diese, dieses innere Gefühl zu haben, eben dass das äh, mich irgendwie in äh, Bedrängnis oder Gefahr bringen würde. Und das ist das Minimum an Definitionen, denke ich, die wir bei psychologischer Sicherheit äh, annehmen können, äh, worauf wir achten.
1: Und warum ist das jetzt so ein Thema? Also wo steht da auch die 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 Corporate Community deiner Einschätzung nach? Gibt es da jetzt äh, besonders Defizite, die 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 verstärkt irgendwo sichtbar geworden sind? Uh, auf LinkedIn beschäftigen sich ganz viele Posts damit, gefühlt jeder zweite Post mit Psych Safety. <lacht> uh, ist das da, fühlen die Arbeitnehmer sich unsicher? Fühlen sie sich uh, sicher? Warum ist das jetzt so ein Thema? Was treibt das an im Moment?
0: Ich denke, ähm, es war sowieso ein Trend in die Richtung, weil wir verstehen wollten, ähm, was Performance wirklich ausmacht. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir natürlich bedingt KPIs beeinflussen konnten oder halt Teams in die Flowzone ähm, äh, führen konnten. Und äh, mit der Publikation von Google und Googles Best Team war es immer mehr im Fokus. Und ich denke, ähm, Covid hat dazu als Brandbeschleuniger nochmal beigetragen, weil wir einfach den Kontakt auch ähm, zu unseren Mitarbeitern und Kollegen weniger hatten, remote als vor Ort. Und äh, das hat es natürlich nochmal zu einer gewissen Blackbox gestaltet, weil wir viel schneller, viel ähm, mehr gearbeitet haben und auch viel intensiver und mit weniger Zeit zum Erholen. Und deswegen kamen dann auch Themen wie ähm, Wellbeing oder halt auch Inklusion oder eben die Basis äh, für Vertrauen, psychologische Sicherheit immer mehr ins Spiel.
1: Und ist es, denn jetzt im, 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 Zuge der Pandemie meinst du geringer geworden oder ist das oder also die Wahrnehmung der, der Psych Safety geringer geworden der eigenen oder ist das besonders hochgekocht jetzt anlässlich dieser veränderten Situation oder? Hm.
0: Mhm. Es ist halt, das fügt halt nochmal einen Schritt zu der Definition hinzu. Psychologische Sicherheit ist immer in einer Or Früher dachten wir, es, psychologische Sicherheit existiert in einer Organisation und es existiert nicht in einer Organisation. Heute wissen wir, dass Teile einer Organisation zu einer bestimmten Zeit psychologisch sicher sind oder unsicher. Was ich damit meine ist, dass wir halt eben beides haben könnten, je nach in welchem Meeting ich drin bin. Es ist sehr, sehr dynamisch. Es ist sehr... Ähm, kontextabhängig und dementsprechend ist es auch für die Mitarbeiter natürlich ein emotions Achterbahn, die passieren kann an einem Tag. Und was wir wissen ist, dass wenn wir halt remote arbeiten mit der Zeit eben und wir keine Pausen einbauen in dieser Arbeitsweise und normalerweise sind 20 Minuten schon genug, dann werden wir, dann geht unser Stresslevel hoch und damit das Oxytocinlevel runter und die psychologische Sicherheit und die Verbindung zu den Kollegen eben auch dementsprechend runter. Und von daher tendenziell, Amy Edmondson sagt, dass psychologische Sicherheit remote hochgeht. Unsere Daten zeigen eher, dass es tagtäglich darauf ankommt und eben eher runtergeht und wir da auch individuelle Planung vornehmen müssen und den Rhythmus anders bestimmen müssen, wie wir arbeiten.
1: Hängt das eher an der generellen Kultur eines Unternehmens oder hängt das so an einzelnen Führungskräften oder hm. beidem? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Es ist natürlich eng miteinander verbunden, weil die Kultur und die Strukturen einen Einfluss auf die Führungskräfte auch haben. Wir reden da von vier Komponenten einer Organisation, die zu Performance führen und Kultur ist eine. Die Menschen sind die andere, die Organisationsstrukturen äh, wie zum Beispiel HR, Bonussystem etc. die andere und dann halt die wichtigen äh, Tasks und Arbeit, die ich erledigen muss. Wenn das alles zusammenkommt, komme ich eben zur Performance oder das System ist nicht äh, miteinander verknüpft. Und ähm, natürlich gibt es ähm, Führungskräfte, wo wir sagen, okay, sind jetzt nicht wirklich geeignet für diese Rolle und äh, müssten halt entweder aus dieser Rolle raus oder neu geschult werden. Ähm, und es gibt aber auch natürlich Situationen, wo halt Führungskräfte einfach auch von den Zahlen getrieben werden, so zu agieren, wie sie agieren, ohne es halt äh, in Anführungsstrichen böse zu meinen, weil sie eben auch in diesem System äh, gefangen sind. Und dieses Zwischenspiel zwischen Führungskraft, äh, Team und aber auch unter dem Team, das will ich gar nicht rausnehmen, ist halt das, was wir uns natürlich anschauen, wo wir ähm, eine, eine positive Konfliktkultur schaffen möchten, um halt die psychologische Sicherheit letztendlich ähm, auf ein höheres Level zu bringen. Und dafür brauchen auch Führungskräfte Mut, um das überhaupt zuzulassen, um die Transparenz reinzubringen und auch ähm, dort eben Feedback zu erhalten.
1: Du sagst anschauen, jetzt ist, äh, wenn man das so hört... Äh, äh psychologische Sicherheit, ja, klingt nach etwas relativ Weichem. Aber ja. ihr habt euch ja zum Anspruch gemacht, das greifbar zu machen. Ja. Wie macht ihr das? Wie, wie messt ihr PsychSafety? Es
0: gibt, es gibt zwei, zwei Wege. Der erste Weg ist, dass wir das in eine Retrospektive eingebunden haben und, oder eine Keynote und die Messung via eines Tools wahrnehmen. Diese Messung dauert zwei Minuten, weil wir dort halt auch mit dem Pareto-System, also, ne, also 20 prozent reichen aus um 80 prozent dort äh, zu sehen das heißt wir stellen 15 fragen und sieben Fragen. Ich den
1: Mitarbeitern, jedem mhm. einzelnen Mitarbeiter.
0: Genau, gleichzeitig und in demselben Raum. Ne? Das heißt, man kriegt eine Push-Nachricht aufs Handy, Es ist komplett anonym und ähm, sieben Fragen davon sind äh, bezogen auf die psychologische Sicherheit und acht auf die Motivationsantreiber, also strukturelle Dinge und Dinge, die ähm, äh, sozusagen notwendig sind, um zur Performance zu kommen, die auf Googles Best Team basieren und die sieben Fragen sind halt in Kollaboration und von Amy Edmondson. Und dann sehen wir letztendlich wo ein Team und einzelne Anonymen, die sich die Leute befinden. Sind sie in der Apathiezone, sind sie in der High-Performing Flow Zone oder sind sie vielleicht in der Recovery-Zone oder in der Angstzone? Und dann bestimmen wir eine Vorgehensweise, wie wir eben wo wir ansetzen. Und das ist dann für jedes Team individuell. Und die andere Möglichkeit ist über Smartwatches, das heißt, wir haben das verbunden und messen dann die Baseline zwischen einem Team und können dann sehen, eben je nachdem, was passiert und welche Aktivität getätigt wird, ob die psychologische Sicherheit oben ist oder unten bedingt und kombiniert mit dem Stresslevel und daher wissen wir auch, dass Remote-Arbeiten zum Beispiel auch einen sehr ähm, starken Effekt haben, psychologische Sicherheit ähm, niedrig zu halten. Wir haben das verglichen, wenn äh, wir vor Ort waren im Workshop und gleichzeitig Menschen remote also zugeschaltet waren. Die, die remote waren, hatten eine niedrige psychologische Sicherheit. Die, die vor Ort waren, hatten eine hohe. Und man muss natürlich immer je nach Kontext sehen, verändert sich das. Aber das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben zur Messung von psychologischer Sicherheit.
1: Aber das klingt ja sehr schön einfach und sehr praktisch, dass, dass das greifbar zu machen. Vermutlich geht die Arbeit nach der Messung aber erst los, richtig? Also frage dann gleich, wie geht der mit mit eventuellen Defiziten rum. Wenn jetzt also zum Beispiel rauskommt, dass sich das halbe Team, wie du es genannt hast, in der Apathiezone befindet, was, was passiert dann?
0: Ja, ja, es ist wie der erste Besuch äh, beim Arzt oder das erste Mal auf die Waage steigen nach langer Zeit. Äh, wir wollen natürlich es oft in den Kontext setzen. Das heißt, vorher reden wir auch mit dem Leader und bereiten äh, diese Person vor, weil es braucht Mut. Ähm, und wir machen klar, dass das keine KPIs sind, sondern KDIs. Also wir bringen dort diese die Key Development Indicators rein, dass wir das zusammen entwickeln wollen. Und natürlich sind die Reaktionen immer unterschiedlich und viele äh, werden dann auch emotional in diesen Augenblicken und ähm, es betrifft sie sehr, ähm, was der Unterschied hauptsächlich zu anderen Messeinheiten sind wie Gallup, äh, weil dort natürlich die Transparenz sofort da ist. Also wir drücken auf einen Knopf und man sieht das Ergebnis und wir reflektieren gemeinsam drüber. Und das ist schon die erste Intervention, um ehrlich zu sein, weil wir dort schon das erste Mal eine Transparenz und eine Unterhaltung miteinander Führen. Und dann kommt es auf die Daten an, weil wir datenbasiert dann halt eine Roadmap für zwölf Wochen erstellen, weil wir dort halt das Verhalten auch umändern wollen, einen neuen Rhythmus ein etablieren möchten und punktuell etablieren möchten. Also wir gehen dann nicht ähm, tagtäglich rein, sondern schauen uns die Stellschrauben an, damit wir dann mit dem minimalsten Einsatz den Maximum an, an Output erlangen können und dort eine Nachhaltigkeit reinbringen.
1: Das heißt, ihr begleitet diese Teams beratend auf diesem Weg und ich nehme an, Ihr macht dann in regelmäßigen Abständen weitere Messungen, also schaut wahrscheinlich, okay, wie hat es sich verändert Genau. zu der Erstmessung?
0: Genau, also diese Messung ist auch dafür gedacht, theoretisch könnte es ein Scrum Master oder jemand, der nah am Team ist, tagtäglich durchführen, also es gibt kein Limit und was wir dann machen ist, manchmal, viele Menschen sind ja eher in verschiedenen Teams unterwegs und wir gucken dann, wo ist es hoch, wo ist es niedrig, auch für individuelles Coaching beginnt dann und... Wir messen dann des Öfteren, weil wir festgestellt haben auch, selbst wenn wir dazwischen vier Wochen lassen, kann es halt einen Riesenunterschied geben, je nachdem, was der Kontext ist. Und deswegen etablieren wir einen Rhythmus und je höher das Level ist, also auf SCP-Level ist es eher zwischen vier und acht Wochen, wo wir die Messung teilnehmen, weil einfach der Rhythmus langsamer ist. Bei einem Produktteam ist es teilweise wöchentlich.
1: Okay. Und ich finde es find faszinierend, inwiefern... Hat man dann als, ja, als Berater, der dann ja seit mh, den Einfluss darauf drauf, ähm, mal ketzerisch gesagt, wenn, da, wenn eine Führungskraft unfähig ist und bestimmte Charaktereigenschaften aufweist, ist es vermutlich schwierig oder wie, wie ist da deine Erfahrung, wie, wie schafft ihr dann diese, durch wie ist euer Einfluss, wie schafft ihr die Veränderung? Mit mhm. zu beeinflussen.
0: Es ist halt eine sehr schwierige Situation. Wir arbeiten jetzt auch derzeit an einem Fragebogen für, den, für die Führungskraft, weil sie nimmt ja nicht teil an dem Assessment. Und es ist dann tatsächlich individuelles Coaching. Und natürlich gibt es Situationen, wo es länger dauert. Aber es ist in Ordnung, weil alleine das Zustimmen einen Test zu machen und diese transparent reinzubringen, ist schon der erste Schritt, der erste Wille, etwas zu verändern. Und es wird von, der, äh, von dem Team oder der Unit meistens sehr wertgeschätzt, so dass das auch äh, Motivation ist, ähm, für den Leader oder die Führungskraft etwas zu verändern. Und äh, die, die häufigsten ähm, Diskussionen oder auch Gespräche, die wir haben, ist der Unterschied, den wir machen, zwischen Manage, Manager sein und Leader sein und dass es beides braucht. Also dass es nicht heißt, ähm, eins zu ähm, lassen, um, und sondern halt, wie finde ich eine Balance zwischen den beiden? Und äh, was bedeutet es in dieser Zeit? Führung zu haben und äh, anzuerkennen, dass das, was mich in diese Position gebracht hat, eben nicht das ist, was mich gerade weiterbringt. Und damit tun sich natürlich viele schwer, aber dass wir das visualisieren und Daten reinbringen und diesen Elefanten visualisieren, das ist schon sehr, sehr hilfreich, weil meistens auch diese Menschen eher meta-attached sind und nicht people-attached, also eher Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und wenn man dann das natürlich hat auf so einer, Live-Basis hilft es ihnen damit, viel besser umzugehen, als, zu, als ein Bauchgefühl zu haben, dass die psychologische Sicherheit niedrig ist.
1: Wie ist das jetzt? Kann ich mir vorstellen, dass äh, Unternehmen oder Teams oder Führungskräfte, die von sich selbst glauben, hier relativ gut unterwegs zu sein, vielleicht eher sagen, ja komm, lass uns das mal machen, lass uns das mal messen und dann mhm. lass uns mal gemeinsam schauen. Ähm, brauchen tut es aber wahrscheinlich genau die die jetzt nicht danach rufen würden wie also wie geht der damit um dass äh, -hmm. das vielleicht genau an den stellen der bedarf am größten ist aber die führungskraft sich möglicherweise weil sie schon weiß wie die sache aussieht da möglicherweise nicht so offen zeigt
0: es ist es ist wirklich unterschiedlich weil es gibt ja nie ähm, das perfekte ergebnis also auch wir investieren ja unglaublich viel in fable um das zu messen aber du hast ja immer outliers na, es ist ja und Angst ähm, breitet sich eben schneller aus als ähm, ähm, positive Emotionen, also negative Emotionen. Und wenn man Angst und negative Emotionen hat, dann wollen wir es halt vorher eindämmen, bevor es sich vergrößert. Das kann man sich wie ein Waldbrand vorstellen. Ne? Und ähm, und dementsprechend wird es immer Outlier geben. Selbst die, die das wollen, sind dann sitzen da am Ende und denken sich, oh, das habe ich nicht erwartet. Und ähm, und wir sagen ja, weil es sich auch dynamisch ständig verändert und ich denke, für viele, die, wo man es eher nicht einschätzen würde, die rufen uns, weil sie merken, dass die Performance runtergeht. Und letztendlich gehen wir ja nicht hin und sagen, wir wollen die psychologische Sicherheit um das Willen der psychologischen Sicherheit erhöhen. Wir wissen die Benefits, also wir wissen dann, dass es weniger Burnout gibt, weniger Stress gibt etc. Aber die anderen Produktivitätspunkte steigen ja ebenfalls. Und für viele Leader und Führungskräfte, die auch eher, sage ich mal, drakonisch unterwegs sind, ist es eher ein befreiendes Gefühl, weil sie jetzt etwas haben, was sie sehen können. Also es, es ist wie, man... Man erfährt eben, äh, was ist und man kann daran arbeiten, als dass es ständig so eine Box ist, die man nicht greifen kann. Und äh, die Gespräche passieren hinter verschlossener äh, Tür und im, im Gang statt halt äh, miteinander. Und das ist ja das, was wir verändern. Und wir, unsere Leute sind halt darauf trainiert, äh, weil sie eben einen Hintergrund in Mediation haben und in Konfliktlösung haben. Und wir wollen eben das herauskitzeln, damit wir dann es zu einem Besseren führen können.
1: Das ist ja schon ein Zeichen, eine Leadership-Eigenschaft, genau dann auch trotzdem danach zu rufen, ja, wenn man wenn man unsicher ist oder äh, tatsächlich einfach was verändern möchte. Aber man weiß, dass da Defizite existieren. Also ist ja eigentlich genau. schon eine Leadership-Eigenschaft, das dann tatsächlich genau. zu tun. Genau. Woher kommen denn typischerweise jetzt äh, praktisch die, also wer, wer kontaktiert euch? Gibt es da ein typisches Muster? Ähm, in Unternehmen hm. sind es bestimmte Bereiche, bestimmte Ebenen,
0: ja. Also wir sind groß geworden, meistens mit den Bereichen. Man hat uns gerufen, wenn es nicht gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Also wenn Egal wo. Okay. Ja, genau, wenn ein Projekt äh, kurz vorm Scheitern war, wenn es Eskalationen gab und man muss sagen, wir sind wirklich, wirklich äh, heute äh, industrieunabhängig, weil es geht halt von ähm, Industrien, wo es um körperliche Sicherheit geht, weil wir zum Beispiel über Übermüdung sprechen oder gefährlichen Situationen und wir das verhindern wollen, dass Menschen in solche Situationen reingehen, aber sich eventuell nicht trauen, das zu sagen. Bis zu, es gibt halt ein... Overkill, was sie halt gearbeitet haben und wir wollen eine gewisse Erholung haben, bis zu Innovation oder agile Transformation oder halt Themen, die mit Diversity and Inclusion zu tun haben, wo wir halt Zahlen, Daten, Fakten reinbringen möchten und äh, psychologische Sicherheit ist äh, oft halt ein, entweder der Baustein oder ein sehr wichtiger Baustein, um das aufzubauen und von daher ähm, arbeiten wir in den in verschiedenen Industrien tatsächlich dazu.
1: Wie ist das, wenn ihr jetzt in ein Team oder so reingeht, ähm, mhm. ist das dann so eine Einmalsituation, die ihr eine Weile begleitet oder kann es sein, dass ihr sagt, okay, das gleiche Team, mit dem habt ihr mal gearbeitet und ein Jahr später rufen die euch wieder oder wie ist da so ein Muster? Sagen sie, sind die dann in Anführungszeichen geheilt, ist alles mhm. besser, wenn ihr einmal da wart oder wie ist da, gibt es da auch Muster?
0: Ja, ich vergleiche das mit meinem, äh, ich hatte einen, einen äh, Fitnesstrainer und der hat mich accountable gehalten und es war alles super. Und dann kam Covid und dann dachte ich mir, ja, ich kann das alleine machen. Was passiert mhm. ist, es fehlt halt die Person, die dich accountable hält und es geht halt Schritt für Schritt in die falsche okay, Richtung okay. auf der Waage. Und ähm, wir gehen natürlich rein, um es den ähm, ähm, Menschen, den Teams beizubringen. Deswegen haben wir auch das E-Learning-Programm. Ähm, entwickelt, damit das Produkt nicht äh, für falsche Zwecke genutzt wird. Das heißt, wir lassen es da und wir sagen dann auch unserem Kunden, sie können uns rufen, wenn sie uns brauchen. Das heißt, meistens in der Apathiezone oder wenn es eskaliert, weil es ist, es menschelt ja ne? und Teams verändern sich stetig ähm, und der Kontext verändert sich stetig und ist dann völlig normal, dass wir dann in Kontakt bleiben. Ähm, wir wollen halt, wir gehen halt, früher war es eher so ein Body Leasing vor allem, aber wir sind weg von dem System, weil wir sehen ja, wenn es rot schaltet und dann werden wir meistens gepult für die schwierigen Situationen und unsere Berater und Coaches sind dann eher drin, um mehrere Bereiche oder Teams zu begleiten in der Organisation. Also es ist dann nicht so, dass wir dann komplett rausgehen, aber theoretisch könnte man auch das Produkt an sich selbst benutzen, wenn man dort, ich sage mal, die richtige Größe hat. Ich glaube, wenn man halt wirklich im SME, also ein bisschen Mittelstand oder kleineres Unternehmen ist, dann kann man dort die Selbstverantwortung haben und es reicht mal, eine größere Retrospektive zu machen, aber als Konzern ist es da etwas schwieriger.
1: Okay, Super. Also faszinierend, dass man so ein vermeintlich weiches Thema so greifbar machen kann und damit dann leicht auch äh, bearbeitbar, verarbeitbar. Vielen Dank, Ilhan. Sehr interessant. Ich glaube, das Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, bis danke. zum
0: nächsten Mal. Ich hoffe doch, dass uns das Thema weiterhin begleitet, Dirk. Und äh, das, danke dir.
1: Da bin sicher. <lacht> danke.
0: Ciao. Danke. Tschüss.